0: ¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Mi nombre es Saúl Figueroa y estoy de nuevo aquí. Eh, soy ilustrador y dibujante de cómics y me encuentro con un, un invitado muy, muy especial. Eh, yo ya tenía muchas ganas de platicar con él desde mucho. Eh, llegamos a platicar un par de veces antes de que él eh, se fuera de, de, de aquí, de Monterrey, pero por fin lo tenemos de vuelta y que, muy, muy honrado de que esté con nosotros platicando. Tenemos aquí nada más y nada menos que a Rulo Treviño, excelente dibujante, ilustrador, autor de cómics y pues yo más, qué más contento que estar aquí platicando con el Rulo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, no. Pues gracias por la invitación y bueno, vamos a, a charlar eh, por aquí acerca de cómics.
0: Cómics, este, experiencia, no sé, ¿te gusta el café?
1: Sí, claro, me gusta, no soy, no soy un erudito del, del tema, pero, pero me encanta, me gusta mucho.
0: Y si te pusieran a escoger entre café o té, ¿Qué escoges? Café, café. ¿En neta? Aquí hay mucho té, aquí hay mucho té. Pero... Por eso te lo preguntaba, pero... exacto. Este... Sí, también lo tomo, pero prefiero café. Sí. Perfecto, perfecto. Oye, lo pues eh, yo recuerdo, la primera vez que recuerdo haber platicado contigo así en persona, y no sé si te acuerdas de esta, pero no fue en una convención ni nada. Fue en uno de los eventos de este del mudo. ¿no te acuerdas? Los, los Local Craft de cerveza. Ah, sí. que se armaban ahí en, en, el, en el tío, que ahorita ya, ya no existe mm. el restaurante tío, ahí por constitución eh, yo me acuerdo que el, el mudo pues armaba todos esos cementitos esos y en uno de esos, yo iba acá que, que se armaban pues porque me gustaba ahí estar ahí en, en la pisteada, ¿no? pero en una de esas me tocó eh, eh, toparte, ahí estabas fuiste de casualidad y me tocó platicar contigo y desde ahí, este, me recuerdo que esa, esa plática, eh, la verdad es que me, <ríe> a lo mejor tú no la recuerdas o no la tienes tan presente, pero eh, lo que yo te pregunté ahí aparte de de, cotura, de que ay que onda rolo nunca nos había tocado platicar etcétera yo iba a tener como mis primeras eh, mi primera convención creo que iba a ir a la mole o algo así y me acuerdo que te pregunté unos tips y me diste unos tips que a mí no se me hubieran ocurrido ¿no? Eh, pero esa fue la primera vez que yo recuerdo haber platicado contigo en persona, no, igual tú no te acuerdas pero yo sí me acuerdo <risas> yo
1: pensé que había sido antes pero no sé, no sé por qué tengo esa idea
0: a lo mejor en alguna fiesta, igual en el depa del mudo o así, pero de cotorrear, mm. eso es que tengo así mucho más presente. Sí, claro, ya. Yeah. Y, y recuerdo que me, me dijiste unos tips de, pues, llévate estos materiales, llévate, me acuerdo que me dijiste, llévate eh, eh, materiales así como calquitas y cosas así para que te den feria, porque es muy difícil conseguir feria ya, ¿no? O sea, de que el cambio... Ya con eso ya te dan para la feria y ya les puedes dar el cambio cuando te compren otras cosas, ¿no? yo, ah, claro, acá tomando, tomando apuntes, ¿no? Pero, no, o sea, muy, muy buena onda cuando, cuando cotorreamos esa vez. Eh, pero bueno, yéndonos mucho más para atrás eh, y ya enfocándonos en, en lo que a ti te, digamos, que te, te gusta o te llevó a dedicarte a esto, ¿te, te, ¿te acuerdas más o menos eh, como qué edad o siempre empezaste dibujando desde chiquito o cómo estuvo?
1: Sí, este... Um... Sí, siempre desde niño. Desde niño dibujé. Posiblemente lo dejé un tiempo cuando estaba en la prepa, pero después lo retomé. Y me empecé a, empecé a como creer que yo podía vivir de eso, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues más que nada fue como una necesidad, ¿no? Como hablar, ¿no? O sea, necesitaba dibujar. O sea, no, no era porque... Y lo hacía con gozos ¿no? Sin mucho menos miedos, mucho menos inseguridades. O sea, lo hacía eh, para sorprenderme, eh, para disfrutar, ¿no? Después con el tiempo uno ya va comparándose con otros artistas y empiezan las inseguridades, empieza todo ese, ese journey que es así como medio de, de autosabotaje. Uh -huh. este, pero en su momento sí, o sea, siempre, siempre vaya... Siempre dibujé, siempre dibujé, ya sea me dedicaba a hacer, hasta tatué, o sea, tatué un tiempo, como dos años, uh -huh. estaba en prepa, me, 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 me incursioné en la tatuada, y, pero no me gustó y uh -huh. lo dejé. Me seguían buscando en la casa, ¿no? Y dije, Oye, es que tuvo que es esto? no, pero ya no hago, no, pero ándale un último, <ríe> último, último, no, ya no. <ríe> <De él. ríe> ya, ya, me retiré y, y descubrí el cómic, o sea, fue, fue algo que. Me pareció muy seductor uh -huh. porque tengo como una cierta necesidad de contar historias y, y me pareció una plataforma preciosa y aquí andamos, de tercos
0: todavía. Hasta, hasta que nos llaman de esta tierra. Oye, Rolo, y ¿y siempre fue una inquietud tuya el contar tus historias o empezaste dibujando primero y luego transitaste a contar historias o fue como eh, una cosa te llevó a la otra? ¿Cómo, cómo, cómo recuerdas que fue eso?
1: Sí, yo, yo recuerdo que fue, o sea, fui, fui encontrando el camino poco a poco. Primero iba dibujando, eh, después empecé a sentir que no tenía mucho sentido nada más dibujar por dibujar. O sea, empiezas a redescubrirte, empiezas a, como a hacerte preguntas a dónde voy con esto, ¿no? Y entonces empiezo a, después empecé a, a, a descubrir que por medio de, de una imagen pues se podía contar algo, digo, cuando estaba más chavo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: este, y después empecé a, a, a ver que, que a través del cómic, pues, pues era, era una plataforma en la que por medio de imágenes podías contar una historia, ¿no? Era algo que sí que me parecía sensacional, ¿no? pero también muy arduo, ¿no? Muy, muy difícil, eh, pero bueno. Uno tiene cierta pasión o interés y, y le das, ¿no? Uh -huh. Pero sí, fue, fue una cosa con otra, ¿no? Empecé a, a escalar.
0: ¿Y quiénes fueron los que, o sea, los cómics que te, te hicieron o te, te provocaron esa, esa sensación de es que yo tengo que ser algo así o algo co como esto, pero mío? O sea, ¿cu ¿cuáles fueron, digamos, tus influencias?
1: Sí, cuando tuve una super revelación... Eh, bastante significativa, fue cuando descubrí el cómic europeo. Mm -hmm. Yo no sabía que existía, yo no sabía de su existencia, o sea, y en aquel entonces estamos hablando que, pues, aunque había internet, pues, era limitado, ¿no? O sea, el acceso este, a, a, a todas las posibilidades que había en el mundo, ¿no? O sea, poco a poco ibas descubriendo cosas. ¿no? Por ejemplo, José Ladrón, que es amigo mío, mm -hmm. eh, en aquel entonces, pues, pues, nada más era un colega, ¿no? O sea, eh, empezamos a trabajar con él, eh, nos empezamos a conocer y él me introdujo al, al cómic europeo, porque como, como bien sabes, y, si no, y para los que no, pues su estilo es muy europeo, ¿no? tiene una influencia bastante eh, notable, ¿no? que fincada ¿no? en el cómic europeo. Y a través de él descubrí ¿no? esa... esa esos cómics, y yo estaba maravillado porque veía un sinfín de diversidad visual, o sea, no era todo como Marvel, como era obviamente en Marvel había sus estilos pero había una estética eh, de de un, con un patrón muy similar, blanco-negro, color no o sea, ya era como las tintas en negro que, que forman, venían siendo parte de de, de, la, de la gráfica visual del cómic, no tenía un valor eh, muy específico, el negro es un valor muy específico que se, se ve monótono ¿no? en, en, visualmente, uh -huh. aunque haya diferentes estilos. Pero en, en el europeo había distintas cosas, ¿no? O sea, había artistas que... Bilal por ejemplo, que usaba pasteles, Fresato, que usaba, si no me equivoco, eran acrílicos, chance eh, hasta óleos, no sé. Uh -huh. y, y había acuarela y había lápiz, y había carboncillo, y yo, wow, oh, wow. O sea, esto sí, era, era muy artístico, ¿no? Era, era una expresión más, creo que más personal, ¿no? El cómic europeo en ese entonces. Eh, todavía lo es, pero siento yo que ya ha cambiado mucho de, 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 de,
0: qué, ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué años?
1: Pues yo creo que de los noventas, ochentas, o sea, ochentas, noventas... Eh, que eran los materiales que consumían en ese entonces porque estamos estoy hablando que estoy en el 2000 pero pero ladrón me introduce al, al cómic europeo de cosas que han sido publicadas entonces son finales de los 90s o 90s pues está Juan Jiménez estaba o sea infinidad de otros artistas no
2: eh,
1: Moebius obviamente eh, y bueno fue así como como algo Sí, como una revelación, ¿no? Sí, me estalló la cabeza, dije, wow, mm. o sea. Y, y, y de, ahí es, de ahí parte, ¿no? Mi, mi, ese descubrimiento que, que me abre la, la cabeza y de decir, o sea, después después me di cuenta que inconscientemente estaba protegiendo mi libertad de voz autoral. O sea, mm. o sea te puedo decir que a través de estos años yo no tengo un estilo... Que me ha definido en todo mi, en todo mi tiempo, ¿no? o sea, la ansia de la conquista es muy distinta, no más del yermo uh -huh. no más del yermo, es muy distinto ir por siempre, o sea pueden conservar ciertas estéticas puedes decir, ah bueno, todavía está Raúl ahí pero, pero son muy distantes, entonces era lo que, es lo que he estado protegiendo yo todo este tiempo, o sea, me acabo de dar cuenta, así, el año pasado ¿no? que, que dije, está, estaba protegiendo mi libertad de, de dibujar lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. O sea, y la protegía tanto teniendo como ingresos eh, que no vinieran directamente de mi voz autoral, por ejemplo, yo hacía color para Marvel y eso era uh -huh. lo que pagaba las cuentas, uh -huh. y por mi lado, yo no sacrificaba el tener que tener un estilo único, el tener que tener un estilo que, que siempre sea el mismo para, para vender, para, para tener un trabajo en Marvel, para lo que tú quieras, o sea, uh -huh. yo, yo después me... O sea, todos esos años, cuando yo empecé, me di cuenta que no era un artista que podía trabajar en Marvel, ¿no? O sea, aunque yo trabajé con Axel Alonso años, años, ¿no? Uh -huh. Y él me decía, mándame pruebas, mándame, y yo, sí, 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 sí te mando. <risa> Pero yo no, no sé, no sentía, uh -huh. o sea, yo no sentía que quería trabajar en Marvel. Yo cambié color en Marvel porque pues, me gustaba y me pagaba las cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero, pero yo no, no, es que yo no quiero dibujar superhéroes, yo, no, yo, yo quiero dibujar mis historias, ¿no? mis, mis cosas, y quiero cambiar estilos, y quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es más que nada, así como, claro, es una respuesta larga, eh, pero sí, o sea, es las influencias más marcadas que tuve fueron las europeas.
0: Yeah. Sí, no, sí. me anoto, a, a mí me encanta irme por las tangentes y, y de hecho está, es divertido tratar de recordar cuál fue la pregunta que hicimos y, y regresarnos otra vez acá. Entonces, si sí estábamos hablando de los cómics que te, que te influenciaron mucho, pero de hecho te fuiste por el, el, el caminito de la siguiente pregunta que era, eh, yo he notado precisamente que los, los estilos que has manejado con, en tus diferentes obras han sido diferentes y pues ya me, me acabas de contar de cierta manera que es una extensión de tu voz autoral. Eh, ¿qué tanto, um, más bien, como me acabas de comentar que los trabajos que hacías para Marvel y de Coloreo era eh, para pagar las cuentas, um, ¿cómo buscaste mantener un equilibrio para mantenerte tú siguiendo, haciendo obras tuyas y a la vez hacer obras de clientes o, o bueno, trabajo de cliente para tú seguir adelante? O sea, ¿qué tanto, digamos, aguantaste? Así hasta decir, ¿sabes que ya necesito ser lo mío o...? o sí, más o menos por ahí va la pregunta. Ah, ya, ok bueno
1: yo estuve aguantando o sea, no sé, siento yo creo que esto le puede pasar a muchos, pero esa es mi experiencia eh, a veces uno siente que no está listo o sea, uh -huh. por más ego que tengas y que digas que tú creas que dibujas bien, hay algo en ti que te esté diciendo no papá, o sea, todavía te falta uh -huh. o sea, no estás listo para vivir esto, ¿no? este... Aunque sientas, yo no, porque ya, o sea, aunque te estén carcomiendo las ganas de, de mandar unas pruebas para X editorial, uh -huh. ay, a veces digo, no, oh, me falta, o sea, uh -huh. no puedo todavía vivir de esto. Y si lo hago y, y me dan un trabajo, la porrega. Uh -huh. ¿no? y, y este, sin embargo, hubieron un par de ocasiones eh, que me arriesgué y, 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 y me di cuenta que estaba mal, o sea, una es que hice un trabajo para Dark Horse, de Star Wars. Yo sentía estar preparado y es el trabajo que menos menciono, es el trabajo que menos me siento orgulloso, es el trabajo que más me avergüenza. Eh, es, un, es un trabajo que hice eh, para Dark Horse, de, de... no recuerdo el nombre del título, Star Wars algo, Tales,
2: o algo, no me acuerdo.
1: Era, era una historia de Darth Vader que era el que pasaba, o sea, ¿qué pasó cuando Darth Vader en el, en, el, en el episodio 4 se le desvió la nave? no Ya ves que se desvía la nave y se va. Uh -huh. Y queda vivo Darth Vader en el episodio 4 y, ah, ¿dónde está? Bueno, ¿qué pasó ahí después? Entonces llegó a un, a un o sea, la historia era esa, que llega a un planeta, donde hay unas hienas ahí, este, bien, bien feroces y, y, y bueno, total. Era un, un pequeño cómic uh -huh. y me parecía interesante, este, y, y siento yo que, que, que el trabajo no quedó no quedó bien, o sea, no quedó bien como yo hubiera querido que quedara y ya no me más trabajo, o sea, era muy obvio ¿no? uh -huh. o sea, ya no continuó eh, la afluencia de trabajo dibujando cómic entonces esa fue como una caída muy fuerte para mí este que me, me hizo ver no, o sea, ser paciente o sea, no es el momento o sea, eh, y, y haz de cuenta que yo estoy casi seguro que a mí me dieron ese trabajo porque yo me llevaba muy bien con Randy Stradley. O sea, cada convención que íbamos a San Diego, platicábamos con él, nos íbamos a tomar cervezas, este, no la pasábamos bien. Entonces yo siento yo que él me dio el trabajo como de cuates, ¿no? Dijo, ándale, ya haz, hazte algo, ¿no? Uh
2: -huh. este,
1: ándale, Raúl, ¿no? Y siento yo que la regué. O sea, la regué así muchísimo. Entonces, digo nunca había comentado esto en ningún lado no este eh, muy muy por encima lo había comentado pero no, no tan profundo como hoy porque me empezó es, es cuando estoy, estoy empezando a recordar más pero pero eso me eso o sea yo comparto esto para los chicos o chicas que empiezan
2: que, 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 que
1: pues no no podía decir de, de que traten de evitarlo no porque a fin de cuentas los errores nos nos forjan y son muy, muy importantes, no tener nuestras experiencias, nuestras caídas, este, pero si de algo puede ayudar, bueno, lo comparto, pero sí me di cuenta, o sea, que dije, ah, no era el momento, no, entonces eh, eh, esto esto encierra la respuesta a tu pregunta porque mm, me, me lleva también a pensar que que cuando cuando yo cuando yo ya me sentí listo, o sea ya, ya estaba más seguro de mí mismo. O sea, cuando, cuando, cuando tú sabes, cuando te preguntas a uno, ¿cuándo, ¿cuándo voy a saber que estoy listo? O sea, cuando te sientas listo. O sea, es la respuesta, ¿no? O sea, puede sonar un poco boba, pero, pero realmente siente uno y dice, ya, o sea, ya puedo vivir de esto. Entonces, cuando eso sucedió, yo, yo este, creo que fue, eh, la violencia en la conquista fue un trabajo que se me pagó. Fue un trabajo que, que, que me forjó, ¿no? que digamos que me inició como autor de cómic. Pero después de eso tuve una pausa, me hice Nómadas y lo hice gratuito porque estaba muy frustrado por la distribución de la danza, de que no había gente, no, la gente no puede llegar a ella tan fácilmente. Entonces, Nómadas lo hice cómic y, y lo dibujé de manera en que me sentía muy libre, sin importar estéticas. Este, yo nada más lo quería dibujar así. De, de, man, de manera visceral, ¿no? Y, y después fue cuando me, me, me surgió la oportunidad de, de que me, me gané la beca de Fonca
2: ¿Mm?
1: y fue cuando metí vivir por siempre y, y, y dije, bueno, aún todavía no me sentía al 100% listo, ¿no? Estaba como que, bueno, la Fonca me va a ayudar a, a, a poder forjarme mejor, ¿no? Eh, con este incentivo que te, que te dan. Y entonces este, yo seguía coloreando para DC, por ejemplo. Eh, hasta que una vez me acercaron los de Webtoon a una convención y me dijo: Oye, pues nos gusta tu, lo que haces, mándame este, tu, una propuesta, ¿no? Entonces le mandé vivir por siempre, le divorciaron. Y lo aceptaron y lo publiqué ahí. Y entonces ya tenía yo dos ingresos, el de, el de Funka y el de Webtoon. Y ya estaba viviendo completamente haciendo mis cosas, ¿no? Entonces ahí dije, ya, ya me siento listo. O sea, este es el momento, ¿no? De poder vivir 100% haciendo lo que, lo que yo quiero, ¿no? Mi voz autoral, mis cómics. Eh, después de varios años. Uh -huh. o sea, después de varios años. O sea, porque también hay que considerar que estaba el, el, el trabajo que te paga las cuentas y que te demanda seis horas mínimo al día. Uh -huh. Y luego está tu voz autoral que te demanda unas cuatro más o unas seis, ¿no? O sea... Son dos trabajos, ¿no?
2: Entonces, mm -hmm. tienes
1: que alternar, ¿no? Tienes que alternar y encontrar huecos, ¿no? Para, para poder trabajar eh, lo que tú quieres, ¿no? Y, eh, y fue así como, como ya después me di cuenta. Después les, les mandé Magic a Pop a Webton y lo aceptaron. Y, y, entonces ya empecé a vivir yo de mis historias. O sea, ya... Y te estoy hablando que fue desde el 2016, más o menos, que empecé yo a al 100% vivir de, de lo que yo quería hacer ¿no? mm. o sea, de Historias. actualmente estoy haciendo una historia con un escritor estadounidense Adam Cogan. un proyecto se llama Second Skin, él escribió Infamous 2, no sé si jugaste ese el videojuego este, él lo escribió y tiene experiencia escribiendo algunas cosas en, los, en videojuegos eh, ha ganado un par de premios eh, es un amigo de años que cuando yo empezaba a dibujar él se me acercó en un en un foro ¿no? de, oye vamos a, a colaborar y desde ahí o sea de los inicios de los 2000 hemos estado conversando algunas veces algunas veces no se concluyeron nuestras colaboraciones hasta que le dije, ¿Sabes qué? Ya. O sea, sabes que ya vamos a darle vamos a, a hacer algo juntos y ya, ahorita estamos trabajando en eso pero ahora mismo hoy mismo en la situación en la que me encuentro es un poquito como una una apuesta uh -huh. o sea para un autor de cómics sigue siendo una apuesta ¿no? o sea no tengo un, un, un ingreso mensual, ¿no? O sea, uh -huh. si, si yo dejo de hacer cómic, yo ahora dejo de recibir dinero, uh -huh. o sea eh, obviamente existen las regalías, pero eh, pues no es suficiente uh -huh. por el momento, ¿no? Uh -huh. Y entonces la idea, o sea, a lo que le estoy apostando, pues es, es meramente que las propiedades intelectuales, pues trasciendan, ¿no? O sea, se hagan brinquen al transmedia, ¿no? O sea, se uh -huh. hagan películas, se hagan esa es la, ese, es, ese es el objetivo, ¿no? Uh -huh. O sea, trabajar diferentes propiedades intelectuales para tener un, un catálogo amplio de opciones. Si llega a funcionar una, regularmente te, te, te preguntan qué más tienes. no uh -huh. Entonces, es, es, es como, ese es mi plan, ¿no? es mi estrategia que he estado tratando de forjar por, por estos años, de tener como diferentes propiedades intelectuales que, que representan mi trabajo. ¿no?
2: Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, pues es,
0: eso es. Claro, y, y ahorita me hace muy interesante eh, eh, todo el, el, el trayecto que me acabas de contar, Rulo, eh, porque una de mis preguntas iba a ser, ¿cuánto tiempo pasó o eh, cuánto tiempo ha pasado de, hasta, hasta que ya pudiste tú eh, vivir completamente de tus creaciones? Me imagino que son varios años y todo lo que esto implica, ¿no? O sea, tanto de dedicación, como trabajo constante, como sacrificios, como, o sea, no es... Se dice fácil, pero realmente no es nada fácil y, y, y es una pues es una vocación, ¿no? Es una, una vocación de vida que uno debe de, de contemplar porque son muchas las cosas que, que giran alrededor de, de todo esto. Eh, no sé si me, si me puedas contar algo al respecto.
1: ¿Exactamente de qué me, me preguntaste? La,
0: eh, las cosas que giran alrededor de tomar esta vocación de, de dibujante, los sacrificios que se tienen que hacer, las cosas que no, se tienen no, que no. aplicarte para que puedas llegar a este, a este punto. Sí, mmm. pues,
1: hay varias, hay varias, creo que, varias razones, varias cosas. Eh, la primera, siento que la, es la más pesada, es la psicológica, es un reto. ¿no? O sea, porque muchas veces el peor crítico es uno, ¿no? El peor, el, el peor bully es uno mismo, ¿no? el, el peor juez. ¿no? Y, y, y se entreponen miedos, inseguridades, y, 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 o sea, por ejemplo, mmm, también, también mi, mi, mi personalidad se ha dividido por, por, casi siempre por dos cosas, ¿no? por, por dos caminos. La dualidad, como que es algo que me ha definido, sin embargo, hay un fuerte deseo de poder, como, expresarme artísticamente y es lo que me ha como orillado a tomar el camino toral Sin embargo, hay, hay, hay una dualidad en mí que me dice, que me hace compararme con artistas que trabajan, por ejemplo, en Marvel, en DC, o sea, eh, que, que me pone a pensar, ¿no? Y es el camino que hubiera tomado, o sea, que me hace un poco dudar, ¿no? Es, mm -hmm. Si en ese entonces hubiera tomado ese camino estaría en otro lugar estaría en un mejor lugar o sea vaya a veces te invaden esas preguntas no eh, aunque aunque haya proverbios que te digan que nunca pienses en el pasado que lo puedes ya pasó en el pasado etcétera lo que quieras uh
2: -huh.
1: o sea siempre hay algo no hay una angustia o hay algún, alguna duda no o sea no te puedo decir que que haber tomado el camino doctoral fue algo que, que sentía como un llamado al 100%. Uh -huh. Como posiblemente hay gente que dice... yo nunca lo dudé. Yo siempre supe que por aquí era... Bueno, que afortunadas personas, ¿no? Ok. Pero, pero yo no. O sea, en mi caso siempre está como... Pero había una necesidad de expresarme. ¿no? Entonces, pues el psicológico es un reto, ¿no? Eh, eh, sacrificios, pues... Pues sí hay, sobre todo sociales... O sea, vaya, reduces tu vida social, ¿no? Estás encerrado, ¿sabes? ¿no? O sea, como dándole, dibujando, eh, estás en tu, tu búnker, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me ha ayudado mucho Twitch, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo tengo un canal de Twitch y me la paso fenomenal ahí con, con la comunidad. Me, me encanta Twitch. O sea, bueno, después hablamos de eso, pero, uh -huh. pero es, un, es, un, es algo que me ha ayudado mucho a, a sobrellevar. Mi carrera, eh, eh, sobre todo también en pandemia, que, que sí, redujo claro. mi, mis salidas. seguramente iba a Tokio a, a ver a mis colegas, amigos. Claro, pues no se puede. Y, y bueno, pues, pues sí, sobre todo creo que son sacrificios eh, de tiempo, incluso a veces lo sufren mi esposa o mi, mis padres. No, o sea, creo que van como tres días que no les hablo, o sea, porque no les digo, oigan, ¿cómo están? Ni nada, ni hola, nada, ¿no? O sea, porque estás como sumergido en tu, en tu carrera, ¿no? En tus proyectos, en tus objetivos, o sea, también siento yo que posiblemente, bueno, no sé, yo no puedo hablar de, por todos, pero es posible que, que muchos artistas seamos como muy centrados en nosotros mismos, ¿no? Casi todo el tiempo estamos pensando en cómo mejorar, en cómo en qué hacer, sí, ¿no? O sea, ¿Qué hacer mejor? ¿En qué, qué puedo... ¿En qué le puedo mover a esa, esa carita que hice ayer, no? O sea, te despiertas es como para que quede como quiera, sí. etcétera, ¿no? Estás como... Siento yo que los artistas están muy, muy
0: ensimismados, ¿no? Siempre están ahí pensando, sí. No,
1: no sé si te pasa.
0: A mí me pasa to, to, todo el tiempo, eh, sobre todo de que a veces me... <risa> Digo, es que siempre, siempre dibujo la misma pose en este y de otra manera. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Y te quedas así pensando cómo, cómo practicarlo, cómo mejorar.
1: Y entonces, bueno, pues sí, son, son ciertos sacrificios. Se hacen y a veces los sufren otras personas, ¿no? Eh, esas son las que se me vienen a la mente. Pero, pero también podría ser, eh, otro sacrificio podría ser tener que decirle no a, a ciertas cosas. Uh -huh. que posiblemente prometían ser algo algo grande, ¿no? porque o, o ya tengo un contrato acá que tengo que hacer que uh -huh. más quiera, pues no puedo aceptarlo ¿no? o sea, no puedo aceptar otra cosa eh, y, y son cosas que, que, que a veces uno tiene que que hacer o, sea, o no hacer ¿no? entonces pues esa, ¿no? que, que a veces también el, el, el trabajo autoral, pues yo tengo un equipo, ¿no? Vaya, equipo, o sea, tengo un colorista y un editor que me ayudan este, a la realización de, de, mis, de mis obras. Me gustaría que creciera más. Por ejemplo, había empezado con un fondista, eh, pero luego ya, ya lo, le dije que no porque encontré otra manera más rápida de hacerlo. Pues lo uso 3D, uh
2: -huh.
1: entonces me ayuda mucho y lo hago más rápido. Entonces encontré, traté de encontrar en encontrar como formas más eficaces de trabajar más rápido. Entonces, eh, porque tú sabes, bueno, supongo que al menos no, no, no eres un autor como, como yo, hasta que está dedicado a, a sus historias, pero sabes que dibujar pues demanda mucho tiempo y entonces, si yo estoy escribiendo y, y haciendo todo, pues tengo que encontrar recursos que me ayuden ¿no? a ser más eficiente,
2: ¿no?
1: Sí, busca los Entonces, eh, Exacto. Entonces, bueno, he encontrado mis maneras, ¿no? De, de, de acabar rápido mis obras, ¿no? Pero sí, bueno, esas son las que se me vienen a la mente.
0: Ya. Algo, algo que me, me gusta mencionar cada vez que salen estos temas de cómo tratar de hacer las cosas más rápidas, ¿sí? y Es que eh, uno no se da cuenta de estas cosas hasta que ya tiene un cuerpo de trabajo eh, amplio, ¿no? O ya tiene muchos años trabajando, o ya. Has hecho tantas cosas que te das cuenta, ok. Para yo poder lograr, no sé, tal cantidad de, de, de páginas o de chamba, tengo que tardarme tanto tiempo y lo tienes a lo mejor calculado más o menos en tu mente, ¿no? Pero, o sea, eso te lo da la experiencia, ¿no? Y es lo que a mí siempre me lleva a mencionar de que tienes que pues, dibujar y dibujar chorro, o sea, pero, o sea, lo que tú piensas que nunca has dibujado, tienes que haberlo dibujado cuando menos una vez. Eh, y no para tener ese cuerpo de trabajo y eso es lo que te va a permitir tener esa experiencia esas sensibilidades de ok necesito terminar, no sé, tantos paneles pero si hay alguien que me ayude para los fondos, ok, pero bueno si lo puedo hacer mejor con 3D es más rápido bueno, me ahorro eso y así no, como que vas teniendo esos, esos pequeños eurekas pero eso te lo da la experiencia no no, no, no sé sí. si, si tú también piensas me imagino que sí, igual
1: Sí, definitivamente como que poco a poco me vas encontrando caminos ¿no? A, o soluciones a problemas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer más rápido? ¿Cómo puedo X, no? O sea, Ajá. las mismas necesidades van abriendo tu creatividad. ¿no?
0: Y otra pregunta, Roo. Eh, Tú no has... Bueno, tienes ya un, un buen rato de haciendo tu trabajo digitalmente, ¿no? ¿Fue un salto... O sea, cuando diste el salto a digital, sí. Eh, ¿Qué tanto te costó trabajo adaptarte o ya te adaptas totalmente y sientes que eres mucho más rápido que haciendo las cosas tradicionalmente o es diferente? ¿Cuál, cuál es el feeling?
2: Um,
1: al principio sí es como un salto que requiere como que cierta adaptación, sobre todo cuando brincas del papel a la tableta gráfica, uh
2: -huh.
1: es, es una sensación distinta. Aún, aún conservo algunos recuerdos de cómo fue eso, pero me he habituado tanto que, que, que he encontrado trabajar en digital eh, pues como un medio fenomenal, un medio que, que, que me satisface, que me, que, me, que me resuelve problemas, que me hace más rápido, o sea trabajo doble, casi te puedo decir que el triple de rápido que si trabajara en tradicional, o sea el tradicional lo dejé eh, por mucho, ¿no? O sea, mmm, obtuve con, con lo digital, obtuve cosas que, que no hubiera obtenido con lo tradicional o que me hubieran demandado más tiempo hacer en tradicional, ¿no? Entonces yo, yo me siento muy a gusto con, con las plataformas digitales. Eh, es algo que, que hoy en día, eh, aún así, aún unos meses atrás, aún tenía como que ciertas ideas de que trabajar digital era un poco tramposo. O sea, uh -huh. todavía, todavía meses atrás, hasta hace poco que, que dije, no, o sea, no, no es trampa, o sea, no es, no, o sea, es, es un medio, es otro medio distinto, o sea, que con otras posibilidades, con otras maneras de, de, de de proceder, ¿no? que, que son, siguen siendo válidas porque uno sigue siendo el trabajo. O sea, el trabajo no se hace solo con un clic. O sea, uh -huh. tú sigues dándole y tú sigues batallando y sigues con retos y sigues y teniendo soluciones y, y teniendo éxitos y fracasos, ¿no? o sea, errores y, y eso vaya. Es otra plataforma nada más, es una herramienta más.
0: ¿no? Right. Y mientras, perdón. No, no, continúa mientras te ayude a
1: sacar el trabajo pues es, es pues qué más quieres no o sea mientras cumpla la función de comunicar ¿no? de expresar una idea una historia lo que sea ¿por qué no o sea, uh -huh. es, es, es indiscutible no en estos tiempos ya ¿no? es como lo digital para mí lo he encontrado bastante atractivo eh, y y me he quedado con él, y me voy a quedar con él por mucho más tiempo, sigo dibujando tradicional, o sea, sí. en ocasiones me, me, va, me, me brinco a la, a la acuarela, al carboncillo todavía el año antepasado estuve todo el año dándole a lo tradicional, pero no por, por no, no con con, con rencor o con odio a lo digital, era nada más como esparcir mi mente, sí. eh, este, relajarme, disfrutar los procesos, eh, porque es una, una sensación distinta obviamente, ¿no? o sea, no es lo mismo encontrar un, un efecto en pastel, en digital, en el Procreate que, que con tus manos llenas de polvo en pasteles, ¿no? o sea claro. distinto ¿no? Eh, pero, pero no, no yo no estoy peleado con ninguna de las dos, ¿no? o sea, a mí me encanta lo tradicional y me encanta, nada más que quiero, creo que tienen diferentes aplicaciones hoy en día Ya,
0: yeah, claro Sí, como bien mencionas eh... Yo también considero que el digital es una, una herramienta ahí, pues muy muy buena. Eh, yo precisamente por eso he estado tratando de vertirme hacia ese, hacia ese lado en los últimos años. Pero también me gusta mucho lo tradicional. Eh, oye Rulo, y si quieres hablemos un poquito de tus, de tus obras, eh, porque sí me da, me da mucha eh, curiosidad qué es lo que, te, digamos, lo que te llevó a desarrollar ese, digamos, se podría decir que sí tienes un cierto estilo en los, en los últimos tres obras, ¿no? En, en Nómadas, en eh, Magic Soda Pop. Y, esta, y Live Forever, ¿no? Ese ya es un estilo mucho más similar que, digamos, el de eh, La Danza de la Conquista, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu, pues, tu principal influencia o de dónde crees que haya salido eh, esa, esa, ese estilo gráfico que desarrollaste?
1: Bueno, eh, meramente del, del cómic europeo y del cómic oriental, ¿no? El manga, Uh -huh. Básicamente es de donde me, me ha agarrado mucho, eh, me gusta mucho el dinamismo y, el, y la, la, lo expresivo que puede llegar a ser el manga y me gusta mucho eh, la estética europea en, en el sentido de la, del arte secuencial um, y otros aspectos, ¿no? Pero, pero no sé, siento yo que esas son las dos bases ¿no? que ha tenido mi estilo. Eh, no puedo decir que, que que es manga manga, pero tampoco europeo, europeo, o sea, como que hay un híbrido ahí, que no sé definir, y que pues es irrelevante, no me interesa definirlo pero pues, si alguien lo define, que bien y es nada más encontrar cosas que me gustan y irlas mezclando, ¿no? que es lo que he estado haciendo eh, todo este tiempo, ¿no? como adoptando estéticas cosas que me, que me atraen, que me gustan, y, y creo que lo importante ha sido encontrar, cuando, cuando encuentro algo que me, que me llama la atención, no nada más guardar mi disco duro porque me gustó, y, y, sino preguntarme por qué, o sea, qué es lo que me interesó de esa imagen, por qué, me hizo, por qué se me hizo atractiva, por qué me, me gustó, entonces, como irlo diseccionando, y descubrir, ah, fue el efecto de la luz, o, ah, fue la composición o la técnica o, o etcétera uh -huh. ¿no? y entonces a, a agarrar esa parte de esa ilustración te hace como ir construyendo ¿no? tu voz, ¿no? tu, tu estilo es, es el estilo pues como bien sabes, pues es una mezcla de varias cosas, es un rompe, rompecabezas que vas armando con diferentes cosas que, que, que vas encontrando en varias partes Sí, entonces... Sí te... Ah, perdón.
0: Continúa. Sí, 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 no, adelante. Eh, es que te una pregunta más eh, específica de eh, cierto look. Eh, Sara es la protagonista de, de Live Forever, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, es que hay, hay, hay ciertos paneles que me llamaron mucho la atención, sobre todo por su, por su outfit. ¿no? Eh, cuando ella está teniendo, digo, spoilers, disculpen. Cuando está teniendo... Eh, eh, Está en coma ella y está teniendo, creo que son sueños o pesadillas. Hay un traje de ella que tiene piquitos así negros, que es como una capa de piquitos negros, que me encanta, o sea, me, me encanta ese, ese traje. Como que gravito mucho gráficamente hacia, hacia ese look y querer preguntarte de dónde vino la inspiración para esa, esa exactamente esa gráfica de, de ella. Digo, si te acuerdas, a lo mejor simplemente fue algo que pensaste en el momento y salió. Sí.
1: Fíjate que a mí me gustan mucho lo, las pasarelas fashion bien locochonas, o sea uh -huh. que, que a veces las ves, que de, esas, de esas pasarelas que cuando yo era joven las veía, yo me preguntaba, ¿quién diablos va a comprar ese vestido? ¿Quién, ¿Quién se vestido lo va a poner? Nadie. ¿no? Claro. Es, esas, esas pasarelas me gustan ahora, o sea, las encuentro fascinantes. Este, y me gusta mucho esa, esa, esa estética fashion eh, radical, uh -huh. irreverente, o sea, locochona, ¿no? Entonces, eh, que está asociada con Lady Gaga, por ejemplo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Este, Lady Gaga bueno, siempre ha sido... No, no era mi influencia ni nada por el estilo, pero mucha gente mencionó ese vestido tipo Gaga. Uh -huh. este, pero sí, son... son trato de encontrar de traducir esos aspectos fashion con una gráfica clara y fuerte
2: ¿no? o sea,
1: ponerle pico o, o sea, cosas así uh -huh. que sean muy gráficas y que sean posiblemente no tan prácticas verlas en la vida real ¿no? uh -huh. o, o usarlas ¿no? en la vida real sino a menos que sea un bueno, vestido de gala super evento ¿no? o un concierto de guerra. ¿no? Uh -huh.
2: este,
1: pero, pero sí quise como, como separar gráficamente eh, esos, esos sueños, ese plano astral en el que Sara se encuentra del, del, del plano real, ¿no? el plano de los vivos al plano, de los, del plano astral. Entonces quería que fuera muy contrastante, que fuera muy distinto, que se viera... Visualmente, quizás se encontraba en otro lugar que no era, que no era el mundo real. ¿no? Mm -hmm.
2: yeah.
1: Y eso respondiendo a tu pregunta, pero sí es cierto lo que comentas, o sea, no más, todavía, todavía no más, está un poco más conectado con lo que hago hoy en día, ¿no? Lanza La completamente lo dejé atrás, mm -hmm. pero, pero ya después eh, empecé a encontrar, o sea, sí, ok. Si por algo he estado tratando de, de conservar un estilo, por ejemplo, en Vivir por Siempre, My of Pop, sí están muy, uh -huh. como muy relacionados visualmente en la cuestión del dibujo, más no en el color, porque es obvio, ¿no? Vivir por Siempre es blanco y negro con rojo, y Magic Pop es color, todo a color. Pero si tú les quitas los colores, las líneas son muy similares, ¿no? Uh -huh. y, y, y la razón por la que me he que me he fincado, me he quedado con este estilo, que todavía es el mismo que estoy usando para second skin, por ejemplo uh -huh. es que como me aboqué a trabajar para móviles en los móviles tienes que ser muy claro y conciso y muy tajante visualmente en dejar todo bien claro para el espectador que está pasando de un panel al otro en segundos ¿no? entonces, cada panel tiene que ser bien efectivo, bien claro bien gráfico, ¿no? Entonces, reduje, ¿no? Reduje mi... mi... Como esa, ese estilo lo reduje a que fuera muy conciso, ¿no? Uh -huh. Que tuviera una gráfica muy fuerte, ¿no? Muy clara, sin, 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 sin dudas, ¿no? O sea, que lo veas y sepas qué está pasando, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Sí. O sea, lleno de detalles. ¿no? Se pierda. O sea, sí, nada más lo que es, ¿no? Entonces me aboqué a trabajar para móviles uh, de esa manera, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que tiene mucho sentido, <ríe> ya que me lo expliques así, tiene mucho sentido eh, el resultado de esa, esa solución al problema que digamos se puede eh, definir como ok, estás viendo en móviles, necesitas verlo casi como, como si fuera un, un logotipo, no fácilmente identificable entonces se me hace bien chido <ríe> la verdad se me hace bien chido esta, esta explicación que me das y no lo había pensado así eh, y sí, sobre todo tienen que ser claro para que lo puedan leer, entonces está, está muy muy chido eh, y aparte se presta mucho para, pues en este caso como ya nos has mostrado que ha habido casos en, en que se han armado figuritas O y como también lo mencionan, ¿no? que hay, todo el mundo tenemos nuestro sueño de que nuestras IPs se transformen en, en algo más grande eh, Yo sí veo fácilmente tu trabajo en, en, en esos ámbitos, ¿no? Videojuegos, eh, películas animadas eh, o en este caso figuras coleccionables, ¿no? Eh, eh, alguna, en alguna eh, entrevista, recuerdo que te habían preguntado sobre, sobre las figuras y mencionaste también, o oh, quizás fue en tu podcast, que fueron eh, como eh, casos muy específicos, ¿no? como que fue una colaboración con un artista, de un escultor que hizo tu, tu figura de Ink and Punk, y creo. Mm. ¿Ha habido algún otro eh, plan cercano así, como para desarrollar más esas figuras o a, hasta ahorita sigue siendo nada más eso?
1: Había, un, había un, un plan. Bueno, puedo decir que todavía está, pero, pero no creo que si llegue a, No creo que es. la verdad, no sé. fue sí. es, es, es que una, una compañía de Singapur eh, se aproximó conmigo el año pasado, a inicios del año pasado, y querían, estaban interesados en hacer cuatro figuras basadas en mis personajes, en Kampongki. Sí. Eran tres chicas punk. Eh, eran cuatro y querían hacerlas. Es una compañía que hace figuras muy bonitas, eh, se llama Mighty Jacks y, y hacen art toys y cosas así bien bonitas. Y yo súper emocionado, le dije sí, claro que sí, eh, arreglamos lo del contrato, lo firmamos y, y bueno pues eh, me pidieron el diseño de una, una figura. Cómo, cómo debería ser. Ellos que pusieron otros conceptos, yo redefiní el concepto, lo pulí, les mandé el concepto y, y bueno, lo probaron, les gustó y, este, y luego me decían que, que pues iban a trabajar en el 3D para, para irme lo mandando y, y así, ¿no? Y hoy cuando pues, no lo mandan y yo dije, pues, ¿qué te pasando Están esperando que haga otros conceptos o ya le escribí, o que luego me llegaban regalos y agendas y, me mandaron unos botecitos de saque para que porque año nuevo y no sé qué o sea muy muy cordiales muy formal todo pero no veía avances no yo sea, eh, eh. pues qué está pasando ¿no? o sea, y luego ya me acaban de escribir hace un mes que, que han estado deliberando la manera en la que cómo podamos colaborar porque han estado como inclinados a crear Figuras de franquicia, por ejemplo, de los mopeds, o Plaza Sesame, o Liney Toons, uh
2: -huh. o,
1: lo que tú quieras, uh, Simpsons, ¿no? O sea, cosas que ya tienen un
2: mm,
1: mm, nombre, ¿no? Y se han abocado mucho a eso, vas de cuenta que hacen, no sé, por darte un ejemplo, eh, un, 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 un Bart de, a la mitad, ¿no? Bart, así como de, de, de. como es su diseño, y la otra mitad es que. O sea, okay. por eso es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, como esas figuras, tipos alternativas, ¿no? Uh -huh. De arte. O un, 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 ¿cómo se llama este? Emo, ¿cómo se llama? Entonces ese emo que es rojo, bueno, etcétera. También, okay. también, uh -huh. la, la misma intervención, o sea, que los hacen mitad de esqueletos ¿no? y son, eso es, lo hace un artista que, que tiene como mucha fama de hacer eso. ¿no? Y así, ¿no? Entonces hacen como de franquicias. Me dijeron, no, es que ahora como, como estamos bien, estamos estudiando tu caso porque eres independiente, eres un autor este, pues, independiente y, y estamos viendo de qué manera podemos hacer la... la, la el, cómo podemos encontrar el mercado. y Así me dijeron, yo, ya, dime que nada no vas a hacer.
0: que encontrando la manera más tranquilito de... No, fíjate.
1: Entonces, bueno. Well, o sea, están como que están estudiando el caso ¿no? Mm. Manera, ¿quién sabe? no sé si se vaya a hacer, el contrato se firmó pero tampoco es de que tengan un deber por hacerlo es nada más un acuerdo eh, de regalías de, de, de manera en cómo se va a manejar todo eso uh -huh. pero no hay una fecha de entrega no hay una, o sea, entonces está abierto, o sea, está así como esperando que en algún momento se llegue a dar vamos a ver, este, y y, y y a veces, a veces pienso que no, no, yo no creo que si lo dices se sala, ¿no? Ya ves que hay sí, esa creencia sí. de que si dices algo se sala, no creo en eso. Lo que me parece un poco molesto es que digas algo que posiblemente puede pasar y luego no pasa y luego todo el mundo te está preguntando, oye, ¿qué pasó con las claro, claro. Y, Oye, ¿qué pasó con las de Y así como, no, se hizo. Oye, ¿qué pasó con las vino No, no se hizo. Mm -hmm. Es así como,
0: ¡Ah! Mejor evitar toda esa situación, claro.
1: Sí, entonces, eh, bueno, ya dicen, tratar de, 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 o sea, como que compartir las cosas cuando ya están 100% seguras, ¿no? no mm -hmm.
0: Sí, sí, no, <ríe> sí, sí, te entiendo. Sí. Este, oye Rulo, y nada, antes de que se me olvide, eh, ahorita que estabas mencionando de, um, que no estabas seguro 100% si eh, tu voz autoral era la, la no, no tu voz autoral, sino el, el ser autor, si era lo, lo adecuado, que quizás a lo mejor, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido por otra, eh, no sé, trabajo de Marvel o algo así? Yo creo que esos, esos sentimientos, eh, pues todos los artistas los tenemos de alguna manera ¿no? el, el, el what if o el que hubiera, que hubiera pasado, sí eh, pero creo que lo importante es seguir buscando eh, esa respuesta en el trabajo, Entonces, como que seguir trabajando, eh, a lo mejor no tienes exactamente la respuesta de a, hacia dónde quieres ir en cierto momento, pero si mientras sigas trabajando creo que vas a encontrar esa respuesta en, en ese trabajo y eso, como que se, se va muy, eh, muy de la mano con estas inseguridades que tenemos los artistas, pero a la vez, al trabajar mucho eh, y que sigue cayendo el trabajo, de alguna manera también podemos influenciar a, a otras personas, ¿no? Que, que ven que constantemente uno no se queda con los brazos cruzados esperando que lleguen a que le ofrezcan trabajo, sino vas y sigues buscando y el trabajo, el trabajo lleva más trabajo. Entonces, yo a ti te quería decir, antes, antes de que se me olvide, que yo la verdad admiro mucho todo lo que tú haces. Eh, y digo, sí, yo sé que mucha gente quizás ya te lo ha dicho Pero eh, hay muchas, muchas personas que admiramos lo que tú haces Y que eh, de cierta manera quisiéramos llegar hacia esa dirección donde estás tú Que no viene sin las dificultades y los sacrificios que me acabas de comentar Pero sí es una, es una fuente de inspiración para o sea, Tanto para mí como para muchas, muchas personas que nos queremos dedicar a esto Y bueno, te lo quería decir así eh, eh, por, el medio de este, por este medio para que tengan la seguridad de que lo que estás haciendo está inspirando a mucha, mucha gente. Mm. Gracias, gracias. Sí, hay hay, hay, este, hay...
1: hay ese regocijo y esa, esa satisfacción, eh, porque sí, sí es algo que me han mencionado. Y sobre todo cuando descubrí que... Que lo que hacía yo tenía un significado, no, o sea, lo que hacemos lo los artistas, ¿no? eh, me refería a mí como un artista, y, y, y bueno, pues es, eso lo acabo de compartir en un video. ¿no? Sí, mm, recuerdo. Pues, compartía eh, que había una persona en una convención, un soldado que era, que era médico en la guerra, que es, bueno, espero que esté bien. Este, eh, se acercó a comprarme cosas en mi mesa y, y me decía y yo le decía pues qué hacía él en el ejército ¿no? y él me decía no pues yo soy médico salgo gente de la guerra y yo le digo lo has hecho y yo le digo, sí sí varias veces y yo, o sea, y bueno sé sí, es un trabajo de verdad uh -huh. y entonces me decía le decía porque no como el mío ¿no? <ríe> y él me decía no no este, qué te pasa y yo, nosotros necesitamos a los artistas para salir de nuestro de nuestras realidades, o sea esto es para nosotros salvación o sea, es, es como te distrae, te, te, te hace un, pasar un rato menos te, nos saca de nuestras realidades ¿no? y así como digamos, que como, o sea fue como un, un golpe en la cara ¿no? O sea, y, yeah. o sea, no lo había visto así o sea no, eso, 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 eso es cierto ¿no? o, sea, te, o sea lo que hacemos tiene cierto significado ¿no? Y ahora que mencionas que, que, bueno, pues me da mucho gusto que, que te sientas inspirado, te sientas este, también, sobre todo, otras personas, ¿no? Porque, pues sí, conllevan muchos sacrificios, muchas cosas para poder llegar a, a lo que uno quiere llegar. Y, y diferente, o sea, aunque soy un artista eh, de cómic, bueno, pues cada uno tiene sus diferentes recorridos, o sea, mm. Como que todos eh, nos abocamos al mismo objetivo, pero todos los caminos son distintos, ¿no? Regularmente, o sea, no todos pasan por lo mismo, no todos tienen los mismos problemas, no todos tienen las mismas soluciones, no lo que a mí me funciona te puede funcionar a ti. Uh -huh. O sea, es como, como un sinfín de, de, de caminos, ¿no? Por los que uno tiene que pasar y dificultades porque se atraviesa lo personal también. Este, conflictos personales eh, y profesionales. ¿no? Entonces, bueno, pues como que estas pláticas, eh, más que sean un, un mapa ¿no? para saber eh, qué camino tomar, pues que sean más que nada como más como reveladoras en, en, en el interior de cada uno y, y tratar de encontrar su camino cada quien ¿no? para llegar a, a donde quieren, a donde todos queremos llegar.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, y a veces, a veces son como como esas ocasiones donde tú estás platicando con alguien normal, pero no, no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras o, o las frases que llegamos a decir, que quizás no las decimos en un contexto con esa intención, pero era, era lo que esa persona necesitaba oír en ese momento, ¿no? Entonces, así como dices tú, eh, más que eh, como un roadmap o unas instrucciones de cómo hacerle, es, ok, mira, esta fue mi experiencia, esto fue lo que yo pasé, y a lo mejor te puede servir a ti también. Y quizás alguna de las cosas que salgan en estas pláticas o en las entrevistas que me ha tocado tener con los demás artistas, a lo mejor uno de esos aspectos eh, le tocó así el, 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 sí. en la mente a, alguno de, a algún chavo o una chava eh, que se quieran dedicar a esto, ¿no? Y digan, ah, yo no lo había pensado así, como te acaba de decir este, este militar, ¿no? Eh, y, y es lo único que necesitábamos escuchar o lo, o lo que necesitábamos escuchar en ese momento, ¿no? y eso ya te, te hace una, una chispa y, y plantas una semilla y, y, si ya, y si esto que platiquemos aquí planta alguna semilla en, en el mm. corazón o en la mente de alguien creo que ya, ya cumplió ese cometido exacto, sí, sí, sí
1: de acuerdo uh
0: -huh. oye Rolo, este, pues bueno ya estamos ahorita en, en la recta final eh, pero bueno antes de empezar a cerrar el video, quería preguntarte um, todo el tiempo que has tenido eh, en tu carrera, eh, no sé, toda la experiencia que has ganado, eh, ¿qué lecciones quizás puedes contarnos en cuanto a, a la profesión? Que nos podrían, no sé, a lo mejor iluminar un poco de cosas que no sabíamos, que no sabemos hasta que nos enfrentamos a ellas. Sí, o sea, aspectos de que hasta que no estás dedicándote al dibujo, te das cuenta que ah, yo no sabía que tenía que ser esto o sab no sabía que tenía que tener estabilidad hasta que te viste en esas instituciones. ¿Qué nos pudieras contar? Híjole. Como por ejemplo, te, te doy un ejemplo. Eh, la, la, la parte financiera, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo se maneja. Eh, a lo mejor, eh, bueno, tus clientes son, me imagino que de, de Estados Unidos o de todo el mundo. Pero a lo mejor la manera de cobrar, ¿no? Hace que nadie te la cuenta y es este y no estoy refiriéndome nomás a los sueldos, sino, no sé, sea, quizás a facturas o a impuestos y tú, de que, ah, yo no tenía idea, yo nada más quiero dibujar, ¿no? Déjenme dibujar y lo demás, no me metan en esto, pero hoy, eh, hoy día, pues es, te tienes que liar con ese aspecto, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, un, un, un aspecto así. Bueno, ahorita mismo se
1: me viene a la mente algo muy valioso que en su momento yo no sabía, de ese es mi caso, no sé si quizá haya sí. otros que lo sepan, uh
2: -huh.
1: pero yo no lo sabía hasta hace el año pasado. No, no es cierto, como hace dos años, creo que trabajé para Boom, Boom Studios. Uh -huh. Para ponértelo así sencillo, es nunca firmes un contrato en el que tú estás proponiendo una, una propiedad intelectual. O sea, tú estás proponiendo una, una propiedad intelectual, o sea, en el sentido de que tú tienes un cómic que tú creaste, que tú diseñaste, tú escribiste, tú con alguien más, mm. un, un, un cómic de autor. Nunca firmes un contrato que diga work for hire. Mm. Nunca lo firmes. Porque Work for Hire quiere decir que la editorial se apropia de la propiedad. O sea, ellos te están contratando para que les dibujes algo para ellos. Eso uh -huh. sea, es lo que quiere decir. Entonces, si tú llegas a... O sea, Justin Jordan y yo estábamos haciendo Sombra y, y era para Boom Studios. Boom Studios se me había sacado y dijo, oye, pues hazte unas, unas pruebas, hice unas pruebas, les gustó. Bueno, va y, y, y procedimos y Justin Jordan y yo siempre habíamos querido colaborar juntos por años, pero no se había podido. Dije, ah, bueno, pues ya, vamos a hacerlo. Y mandaron el contrato y dice Work for a Hire. Pero yo no sabía, o sea, mm. yo se lo mandé a mi abogado, o sea. Y mi abogado me dijo, me dijo, no manches, o sea, retírate de esa editorial, es muy agresiva. O sea, okay, es, okay. Es, es, te quieren pasar de lanza, o sea. Y yo así como, ¿por qué? Y ya me explicó. Me dice, para empezar, dice Work for Hire. O sea, estás ahí estás regalando tu trabajo, olvídate del, del trabajo que estás haciendo, no es tuyo, les pues va a pertenecer a la editorial. Entonces uh -huh. yo así como... Bueno. Ah, entonces, sí. le escri, entonces ya les escribimos, o a sea, la editorial, y les dijimos, oigan, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, no, es que ya le cambiaron. Uh -huh. O sea, lo cambiaron. Pero entonces siempre una editorial te va a mandar lo que a ellos les conviene. O sea, y si tú le firmas sin, sin revisar nada, pues estás poniendo casi que la soga el cuello, porque siempre va a haber una cláusula que se puede cambiar y que te puede afectar. Entonces, siempre sí. trata de, de tener asesorías profesionales cuando no es tu, tu, tu campo. O sea, yo, soy, yo he aprendido gracias a mi abogado, pero, pero no es algo que yo, que yo indague, o sea, o que, o que sea un especialista, o sea, uno dibuja y ya, o sea, ¿no? no es lo que quieres hacer dibujos, ¿no? Uh -huh. Crear tus historias y publicar y ver tu libro impreso, pero... Pero a veces, eh, pues, ignoras todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo, lo que yo podría... O sea, el consejo que podría decir es, es... Siempre contrata un abogado. O sea, siempre, siempre. Para, para cualquier cosa que tenga que ver, sobre todo, con, el, con la cosa cultural.
2: Uh -huh.
1: Este, con la creación de, de propiedad intelectual. Y no importa si estás haciendo, no sé, supongamos en el caso de Sean Gordon Murphy, por ejemplo,
2: uh -huh.
1: que, está, que creó The White Knight. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es como un poco una propiedad intelectual de él. O uh -huh. sea, sí, sí es Batman, Joker, pero si su abogado se puso trucha, le dice, oye, o sea, muévele aquí, muévele allá. O sea, sí estamos haciendo, sí estamos trabajando para ti, pero te está creando Sean Warren Murphy todo un universo. O sea, es, tuvo que haber un acuerdo. Sean Warren Murphy, yo siento, no lo conozco este, como, como para hablarle. Una vez nada no. más lo vi y me, me hizo un dibujo porque le compró un libro. Lo admiro mucho, me gusta mucho el libro. Sí. Este, pero yo sé que es un, es un tiburón, ¿no? ese güey, o sea, ese güey ese, ese es listo, list. o sea, tiene mucho colmillo para el negocio. Entonces yo sé, yo confío, o sea, quiero creer que, que supo hacer un contrato con, con DC para, ese, para, ese, para esas cosas, para ese, para ese proyecto que hicieron. Entonces no importa si estás haciendo algo para Marvel, o sea, si estás creando ya algo para ellos, pues, trata de llegar a algún acuerdo revisa tu contrato con, con, un, con un abogado o sea, si nada más estás dibujando para ellos, o sea, vas a dibujar X-Men, ya, ¿no? ah, bueno, pues nada más dibujas, firmas un contrato pues está bien, o sea, es, te van a dar regalías uh -huh. los personajes no te pertenecen, tú estás trabajando para ellos es un work for hire uh -huh. o
2: sea,
1: está bien, o sea, no hay nada que discutir ¿no? o sea, yo creo que nunca he revisado un contrato en Marvel, es que yo trabajé para ellos no necesité contratar un abogado,
2: uh -huh.
1: este, Sin embargo, es algo que también recomiendo. Pero donde yo sí me puse bien tucha uh -huh. fueron mis obras autorales. O sea, claro. dije, ¿no? O sea, dije, no, sea, con Webtoon, con Bob Studios, con todos los todos todos que tratando he tratando tratando, que he, he lidiado, órale, o sea, mi abogado, porque no, no, se me pueden pasar cosas.
0: Claro. Eh, sí, no, pueden no, cosas. no, 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 esta advertencia que nos das, Rulo, eh, porque luego uno aprende a la mala y, y me, me cuento en, en ese en ese grupo. Eh, también tuve una mala experiencia el año pasado eh, y precisamente con contrato y por no asesorarme eh, con, con un abogado. Eh, pero bueno, de no uno aprende y a que sigue, pues ya se tiene que poner más más trucha, ¿no? Entonces, eh, pues te agra agradezco que, le, que nos cuentes esa, esa experiencia tuya. Y pues para que todos se pongan al tiro, ¿no? Con, sobre todo si son obras autorales, ¿no?
1: Sí, exacto. Porque hay tanto trabajo, tanto esfuerzo eh, que no se puede... O sea, es que también estamos, tan, también estamos tan acostumbrados a aceptar tantos acuerdos en las redes que acepto los términos y condiciones. Sí, sí. Ya, ya quiero crear <risa> mi cuenta. O sea, sí, ya sí. quiero dibujar. No, ya, déjame pues, bajar el agua. <risa> y ándale. hasta el... El término, que no lee la clausulita ahí, jodeona, ¿no? Que,
2: uh
1: -huh. bueno, ahorita estamos lidiando, Adam y yo estamos lidiando con otra cosa, otro proyecto, y también, o sea, salió una clausulilla ahí media, media engañosa, uh -huh. y, y, y a veces te las... O sea, se supone que la manera en la que se escriben los contratos es la manera más clara, pero a veces para uno está en chino, o sea, no entiendo, ya sí lo firmo, ¿no? Uh -huh. O Y sea, no puedes, o sea, contrata a alguien que sepa. O sea, uh -huh. hay, una contra hay, hay, hay una cláusula que estamos ahorita, eh, no te puedo decir de qué es, pero uh -huh. sí te puedo decir de la cláusula. O sea, te doy cuenta que estamos pidiendo el crédito de, de uh -huh. lo que estamos haciendo. Eh, es, es un work for hire, pero... Pero no pues, hace el crédito, o sea, pone ahí que lo hizo Adam y Raúl, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, ya le pusieron, ¿no? Ah, sí, que lo hizo Adam y Raúl. Y lo abajo una cláusula. Eh, ni, ni, ni esta compañía por la que estás trabajando, ni, ni third parties, se pueden hacer responsables si sí. no incluyen los créditos en su debido momento, ¿no? Y así como, pues entonces, ¿para qué? O sea, como que lo están poniendo, pero lo están quitando, ¿no? O sea, sí, ¿cómo? Sí.
0: O sea, ah, entonces siempre... lo,
1: lo detectamos y dice: Oye, se
0: está pasando. Esto? Uh -huh. Sí, <risa> aparte siempre, siempre van a poner la, la, el wording de la manera en la que ellos siempre salgan.
1: Sí, siempre o sea, salgan favorables, ¿no? actives de problemas. Uh -huh.
0: Entonces, si uno
1: no se pone al tiro con eso, pues pierdes. no O sea, dice: ah, es que no, pues yo lo firmaste. Uh
0: -huh. También sí, sí. le
1: hicieron una jugada muy chueca a Alejandro Pogorsky. Este, le, le hicieron una, una, una jugada chueca.
0: ¿Y que le quitaron ahí derechos o qué?
1: Sí, hombre. O sea, bueno, posiblemente no debería hablar de esto. Pero, okay. pero okay. nada más lo dejamos así. O sea, mm -hmm. vaya, hasta los más profesionales después. Les pasa, claro. Hasta, hasta los grandes les puede ocurrir. O sea, mm -hmm. tienes que, que estar muy atento ¿no? con, claro. con, con los contratos.
0: Saben, ¿no? Warriors, atentos. Este, pues bueno Rulo, ya, ya estamos en la recta final entonces no me queda más que agradecerte este tiempo que, de plática contigo este, la verdad me la, yo me la pasé bomba, espero que te la haya pasado tú también muy bien eh, encantado de volver a hacerlo si, si tú gustas y nada más al final de cada plática que tengo con, con la banda eh, siempre les hago una pregunta que es eh, identificándome yo un poco con esta pregunta eh, siempre les pregunto si tú pudieras hablar con el Rulo eh, joven, ¿no? El pequeño rubro de no sé, la edad que tú gustes, sabiendo lo que sabes ahorita tú, ¿qué le, qué le dirías?
1: ¿Qué le diría? Mm. O sea, pensaba, trabaja más, ¿no? Pero ya, <risa> bueno, eso pero puede más. ser una también.
0: Ponte a jalar. <risa> eh, eh,
1: pues ser paciente yo creo que, que es la más ser paciente eh, hasta hace poco también o sea paciencia en todo su espectro porque también hay que disfrutar a veces cuando uno está dibujando eh, con paciencia o sea de dedicarle un tiempo un tiempo más ¿no? a un dibujo siempre puede ser beneficioso para el resultado final. Eh, a veces, al menos en mi caso, eh, he estado trabajando con tantas fechas de entrega tan, tan rápido, eh, semanalmente, terminando un episodio para Webtoon, que... que, que lo, lo he visto, lo, me había estado acostumbrando a ver mi producción de manera muy fría.
0: Uh -huh.
1: Y... y y de, con un perfil de, de maquila
0: ¿no? como producción en serie, sí, claro
1: y pero muchas veces cuando ahora que estoy explorando diseños de concepto de, de personajes que estoy diseñando para mi nuevo proyecto, o sea me pongo a dibujar correas y, y este, detallitos que posiblemente sí. dibujando un cómic sea, sea un infierno
2: uh -huh.
1: este pero, pero creo yo que cuando 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 disfrutes esa paciencia, cuando, cuando le dedicas ese, ese amor ¿no? al dibujo, en lugar de decir, ya, ya, lo que sigue, ¿no?
2: Entonces,
1: si, le, si, le, si, te, si le dedicas unos minutos más, ¿no? unos 20 minutos más a un dibujo, digo, posiblemente este, te, te lleve a disfrutar más el proceso de crear. ¿no? Porque a veces estamos tan enfocados en los resultados que inmediatos, uh -huh. ¿no? que lo que queremos es terminar y, y algo sí, y que sí, y que sí. ¿no? Entonces yo siento yo que, que la paciencia ¿no? la paciencia puede ser, si la, si la... Oye Raúl, sea más paciente, o sea, no, no te apresures, o, o, no, o como lo que te comenté hace rato, eh, no quieras correr, o no uh -huh. quieras volar, ¿no? no quieras volar cuando no tienes alas, ¿no? o sea, se sí. escucha trillado, pero es la analogía más... más más sencilla que se me ocurra, ¿no? Porque uno se desespera, ya quieres triunfar, ya quieres tener un trabajo, ya quieres tener un estilo, ya quieres... Eh, y fíjate, eso me pasaba aún en mis tiempos. Uh -huh. Ahora ya no me puedo imaginar los de hoy, ¿no? En los que la, las generaciones nuevas tienen el acceso a tantas cosas tan rápido que, que yo algo que he visto mucho, que, que he escuchado mucho... Es que quieren cosas, quieren un estilo rápido. Uh -huh. Oye, ¿cómo le hago para, para adquirir un estilo rápido? Preguntas así que me hacen. Oye, ¿cómo le hago para acabar un cómic rápido? O sea, son preguntas que me hacen muy frecuentes. Uh -huh. Cuando yo creo que hace unos años, unos 10 a 15 años, eso no se preguntaba. O sea, si acaso preguntas, oye, ¿cómo puedo obtener mi estilo? Uh -huh. ¿no? <ríe> Pero rápido.
0: Sí, tanto. <ríe>
1: Entonces, incluso en mi, en mi, en mi momento, pues, pues yo quería volar, ¿no? O sea, y, y, y creo que, que es dar es, es, es prepararte bien. O sea, que, que, no sé, que te consigas un trabajo que te pague tus cuentas. Y otra cosa muy, muy importante que sí me podría, podría decir es: nunca interpongas tu pasión sobre tu vida financiera. O sea, no, no, no trates de vivir haciendo lo que te gusta si no, si, si no está todo el setup listo. O sea, porque una vez que matas tu pasión, ya no revive. O sea, si tú intentas vivir del dibujo sin estar listo o lista y sacrificas tu vida financiera por eso, vas a odiar tu pasión. O sea, mm. vas a, a guardarle un rencor y no va a revivir. Es muy difícil que reviva. Hay muchísima gente, me lo ha afirmado, cuando yo comento esto en vivo, uh -huh. me ha afirmado que les ha pasado eso y que no han regresado a dibujar o que no han regresado a crear, que nada más son lectores o lectoras que se, que se dedicaron a hacer otra cosa, o sea que odian, odian no haber podido lograr. Entonces, algo que si sí tienes que hacer es trata de, de tener un trabajo extra o sea, algo que te pague las cuentas haciendo X cosas Y cuando llegues a tu casa, o sea, que llegues ávido de crear ¿no? y te pongas con tantas ganas de hacerlo, este, pero no te desesperes. O sea, como que usa esas ganas, ¿no? esas ganas de, de crear. Úsalas este, para desarrollarte. No para tanto para alcanzar el objetivo, sino para disfrutar ese proceso de creación. Porque yo, yo me acuerdo que habían colegas que me decían, es que yo soy X, trabajar en una cafetería. Y lo primero que ya quiero hacer es llegar a mi casa a dibujar. O sea, uh -huh. siento una, como estoy tan ávido de, de estar en mis proyectos. Y eso es bien, es bien importante. O sea, mantener esa pasión, esa llama, ese deseo. Uh -huh. Que detestes el trabajo que tienes, que no te, que no te apasiona. Ese está bien, ¿no? pero no que no te orilles a detestar tu pasión, porque es muy peligroso que, que le, le apuestes y que no tengas un backup, que no tengas un respaldo, que te ayude a, a esperar
0: Claro. Excelente. Sabios, sabios consejos, Ruro. Y, y sí, o sea, son unos insights que a lo mejor eh, los chicos y chicas de hoy día no se no se lo ponen a, o no, no, no tienen esa, esa visión, pero sí es muy necesario, o sea, muy necesario toda esta información que nos estás pasando y ojalá y les les sirva a, a todos. Pero, eh, ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, mi sitio
1: web es raultrevino.art
0: Muy bonito, por cierto. Ah, gracias. Uh -huh.
1: raultrevino.art y pues ahí están todas mis redes, uh -huh. pero pues también puedes buscarme en, en Instagram como raultrevinoart en Twitter igual raultrevinoart trevino Art. Uh -huh. El, de hecho, tengo una nueva red social que me está gustando. Se llama Bubble House. Mm, está muy buena, fíjate. Porque hace cuenta que... Con tu dedo deslizas hacia un lado, hacia el izquierdo. Mm -hmm. Y revelas el boceto. Y luego lo deslizas hacia la derecha y revelas el dibujo final. ¡Ale! Y, Tiene diferentes maneras. También otra... otra otra manera de publicar ahí es que, que de la misma manera, de la misma eh, dinámica de, de, la, de arrastrar tu dedo, deslizarlo, puedes ver todos los procesos, no importan 10 procesos, ¿no? o sea, boceto, tintas, color, efectos, volúmenes. Y está muy, muy bonita. O sea, están empezando, al parecer. Eh, yo nada más... Si tengo bastante fe en que pueda irles bien, uh -huh. pues puede hacerle el, 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 lo que reemplace a Instagram, porque la verdad estoy muy insatisfecho con Instagram desde que lo compró Facebook las cosas se pusieron muy complicadas para poder hacerte notar ahí
2: uh -huh.
1: entonces yo siento que Google puede ser una buena puede ser una buena alternativa así se llama, como burbuja casa Google ¿no? uh -huh. House, no sé uh -huh. cuál es el concepto detrás de eso, pero eso se llama Mobile House, y, y se ve bien. Porque hay otra que se llama art ¿no? Que es, es una que también están haciendo. Ahí la llevan, no la descartaría. Uh
0: -huh. art qué?
1: Art4. No, oh, como es dobles? A -R, a r t f o -L.
0: Ah, ok. Artful. Artful. Artful.
1: Eh, y ahí la llevan, pero tiene sus... detalles. Este pero bueno, esas son las redes sociales y uh -huh. sobre todo en mi sitio que es donde ahí parte todo no todas las ramas raultrevino.art que es el, el, eh, la extensión en lugar de punto .com es punto .art
0: uh -huh. sí, sí, sí no, está, está... Yo comparto esa extensión yo también <ríe> en mi website uh -huh. eh, pero eh, está, está genial que nos hayas compartido estas nuevas, yo no las conocía la verdad, estas redes las voy a checar definitivamente eh, uh -huh. y, y también, digo, tus redes sociales Digo, si te buscan ahí en, en Google, te, te van a encontrar, pero aquí vamos a poner también todos tus datos en, en este video. Gracias. Eh, y creo que no me queda más que agradecerte, Rulo, este por este rato y por esta plática, que la verdad, honestamente, me la pasé muy bien. Espero que te hayas pasado chido y de sí, nuevo, que se repita. Este, no sé si tengas algún último comentario, lo que quieres. Pues no, la verdad, creo que hablé
1: muchísimo hoy. <risa> y pues, me la pasé muy bien hablando de mí, ¿verdad? Este, gracias por escucharme gracias a ti, gracias por la invitación gracias a todos también por estar por haber llegado hasta aquí a terminando la, 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 esta, esta charla espero que haya contribuido en algo poco mucho y, y bueno pues adelante, digo, están mis redes estoy haciendo directos todos los miércoles y viernes en Twitch eh, donde bueno, puedes estar en contacto más con, conmigo eh, y bueno, pues esa comunidad conoce más y nos pasamos muy bien por ahí también estoy haciendo Twitch en vivo los lunes en un canal que tengo también en inglés.
2: Uh -huh. eh, ahí
1: estoy uh -huh. invitando a Adam Cohen que es el escritor todos los lunes, nos podemos platicar ahí de lo que estamos haciendo con nuestro nuevo proyecto.
0: Twitch, Twitch es tu plataforma entonces.
1: Me encanta, me gusta mucho. La he encontrado fascinante. La he encontrado. Yo la verdad eh, la, la subestimaba un poco. No sé si quieras que, que hable un poco de eso. O...
0: Venga, venga, por favor. Vamos para la próxima. Ah, no, no, dale, vale.
1: vale. Pues es que yo al principio estaba haciendo contenidos para Instagram uh
2: -huh.
1: y estaba haciendo streams directos en Instagram y, y estaba bien. O sea, pero también sentía yo, oye, pues Instagram quiere que todo el tiempo estés haciéndoles contenidos y que tengas a la gente ahí metida en su plataforma, pero no te reditúa nada. Y además te castiga, o sea, te pone tus postas ya hundidos en el olvido y, y pues te castiga con el algoritmo. Y yo, pues, ¿qué está haciendo aquí, no? Entonces, uh -huh. Tengo que encontrar otra manera eh, de, de hacerlo un poquito más, pues, pues, ¿no? En ese, en, ese, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Este, y más, más amigable, ¿no? Muy hostil Instagram, ¿no? Dije, bueno, voy a irme a Twitch a ver qué onda. Yo no sabía nada, o sea, yo de uh -huh. Twitch, pues, es una plataforma de streaming, ya, ¿no? Como, pues, YouTube, ¿no? también streameras ahí,
2: uh -huh.
1: pero no, o sea, es, es una cosa que tiene un perfil bastante interesante, o sea, tiene una manera de interactuar que yo desconocía, que es muy divertida, eh, por ejemplo, con el tiempo empecé a descubrir detalles, que, que, que la gente gana puntos viéndote uh
2: -huh. y con esos
1: puntos intercambian recompensas, interactúan contigo, te hacen tomar agua, por ejemplo, o sea, pueden, pueden sí, o sea, hace cuenta, hidrátate, ¿no? Cambian 100 puntos por un anuncio que sale, hidrátate, ah. y así interactúas, ¿no? Y, y puede ser cualquier cosa, tantos cosas osas, como divertidas, como retos, como sacrificios, uh -huh. eh, yo no lo hago, pero hay otros streamers que, que tienen Cosas así absurdas, que por ejemplo, hazme gritar, este no sé, me gusta el chocolate por la ventana, ¿no? Mm -hmm. O sea, cambiar la recompensa y estar, ¡Ah, me gusta el chocolate por la
2: ventana, o sea,
1: ese, <risa> sí. Este, boberías, ¿no? Y hace cuenta que, que sí, si sí me encuentro muy, muy entretenido, muy, muy divertida en la plataforma, eh, hay como una interacción más cálida con la gente. Uh -huh. O sea, ya no son como un nombre nada más en Instagram. Es como, ya los vas identificando, eh, son familiares cada vez porque regresan y regresan. Algunos no, algunos sí, pero como en todos lados. Uh -huh. Pero la manera en que interactúas, ellos, te digo, cambian recompensas y acá, por ejemplo, sale un audio que mandé pedir a un profesional de doblaje. Este, échale más aguacate, no seas embargado échale, échale más y entonces me sale una, un gif ahí echándole un chorro bastante aguacate sí, o sea, son así lo que era, es que van, que le siguen implementando el canal eh, y que lo hace divertido ¿no? entonces, lo encontré fascinante Twitch es, es muy, muy buena muy buena plataforma a, a, creo que apenas ya está YouTube implementando las, las, las características de Twitch y uh -huh ya están implementando creo que los puntos y, y ya están viendo que es, una, es un, algo que puede funcionar, un modelo de los negocios que puede funcionarles. No sé cómo les vaya, Twitch es una comunidad enorme, enorme, de, de, muchísima gente, uh -huh. este, que al principio estaba enfocada más como los videojuegos, sí, pero que... la, la comunidad artística ha crecido mucho, muchísimo. Y después me, me invitaron a ser parte del equipo de, de Los Wangos, que es como, como un equipo que fundó Hugo es Sloppy. Este, no recuerdo su apellido, una disculpa. Él es el lead, lead animator de, de... de este...
0: Rick and Marty, ¿no? Sí. sí ah, sí, ¿sí lo conoces? Sí, 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 es, sí es, bueno. es amigo el, de Omarito, él, Creo que este, él me lo presentó en una convención.
1: Ah, ya, bueno. Yo no lo tengo la, el gusto de conocerlo en persona, Uh -huh. de, de hecho tampoco he entablado ninguna conversación con él, sino que me invitó Seba Guido Bono, eh, que es un argentino, un, un artista también talentoso del cómic me invitó a hacer parte de ese equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces me, me uní y bueno, pues es, 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 es muy lindo, es muy lindo, es una comunidad de muchos artistas eh, está genial, o sea, si te, si te habitúas a hacer directos eh, continuamente, si creces tu canal uh -huh. eh, creo que tienes muchas oportunidades. Está muy, muy bonita la plataforma. Yo los invito a que se nos unan todos los lunes, miércoles y viernes. Este, eh, ahí en mi sitio web están los enlaces. Ahí está. Eh, los horarios también están en la agenda y de, de Twitch. Y, y bueno, pues es todo.
0: Genial. Ahí estaremos apoyándote, Rulo. Cuenta con eso. Eh, me has cambiado mi, mi manera de pensar también de Twitch. Eh, ya, le iba, ya le iba a dar una oportunidad, pero con esto pues ya me acabas de afianzar el la cosquillita de darle una oportunidad, entonces también, también andaremos por ahí haciendo algunos contratos. Sí,
1: Omarito Marito le anda dando, ya está empezando y ya anda, anda,
0: anda Sí, él fue el también el que me dijo este, que lo checaran, entonces ya, ya más que se llevó. Pero bueno, este, pues nada, Rulo, muchísimas gracias por, por haber estado aquí de nuevo y, y de nuevo a los, todos los Warriors que vieron este video, nunca se rindan y nunca se ven por vencidos y nos vemos en la siguiente sobres